0: Hola Cristina, buenos días.
1: Buenos días.
0: En la sección que vamos a hablar, de eh, vamos a tratar de responder a esa pregunta, no sé, atávica, eh, ¿qué es la música? Eh, una pregunta que, que co nos conecta con nuestros orígenes mismos, como, como personas y como, como seres humanos. ¿no? Eso
1: es.
0: Eh, ¿Qué es la música segunda parte? Eh, que nos quedó un poquito en, en el tintero algunas cosillas eh, en la anterior, es. la anterior... vez que estuviste aquí porque la... El viernes pasado no estuviste porque estabas ocupada. ¿Qué sí. estabas haciendo el, el viernes pasado?
1: Pues el sábado pasado estábamos terminando las, las cosas que hemos estado haciendo. Porque hemos estado grabando un disco con, con Siva, con mi grupo. Uh -huh, efectivamente.
0: Pues si acaso alguien no lo sabe aún, Cristina, toda la batería en, en Siva y han estado grabando. ¿En dónde has ido a, a grabar? ¿Y con quién? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuándo podemos escuchar el resultado? un poquillo.
1: Pues hemos estado grabando en Aranda de Duero, uh -huh. en unos estudios que se llaman Neo Music Box, que han sido diseñado, diseñados por Philip newwell o sea, son uh -huh. muy chulos. El diseño es, del estudio está muy guay. Y la persona que nos ha producido, que es el que está en ese, en ese estudio, es José Caballero. Y estamos muy contentos, la verdad, Genial. con el trabajo que hemos hecho con él. Eh, de momento eh, ya hemos oído más o menos lo que va a ir quedando, pero queda mucho trabajo por delante todavía. Hay que diseñar muchas cosas, así que seguramente hasta el año que viene no, no lo editaremos, no lo haremos público. Pero bueno, estamos trabajando en ello ya.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y también es un estudio este de primera división, pero también hay buen vino allí. ¿eh? Sí, sí, eh... también. Y
1: además nos han dado a probar, no, sí, claro, no lo hemos visto Es este un
0: estudio bodega, eh, genial. Sí, sí, <ríe> es un estudio que... bodega
1: muy, muy interesante, muy curioso en la combinación. Juntar. Y una bodega muy chiquitita y muy mona también. Uh -huh, juntar
0: esos dos conceptos siempre me ha parecido una... <ríe>
1: Un, un acierto no puede salir mal
0: muy bien pues muchísimas ganas tenemos de eh, escuchar el resultado de, de esa grabación habrá que esperar hasta el año que viene pero bueno eh, iremos informando poco a poco aquí de, de cómo irá ese asunto y bueno eh, ¿de qué va? Um, ¿cómo vamos a empezar hoy la, la sección? vamos con bueno, el me yo
1: vamos a terminar con la pregunta del otro día de qué es la música ya estuvimos comentando de qué es bueno planteándonos de si sonidos aislados eh, o series de sonidos aislados serán o no música si la naturaleza produce música cómo la música la representa a la naturaleza y también si el silencio es música o no es música uh -huh. nos quedamos ahí con que si los objetos cotidianos podían hacer de instrumentos una silla las variaciones de una puerta y un suspiro que escuchamos de Pierre Henry que esto nos lleva a una corriente que hubo en la primera mitad del siglo XX que se llama música concreta donde lo que hicieron fue por primera vez usar técnicas de grabación, de mezcla y de reproducción de sonido y manipularlo, o sea, se dieron cuenta de que podían cortar trocitos de cinta y montarlos de otra manera y esto acabó dando lugar, pues, al género electrónico que conocemos hoy en día. Uh -huh. Y los compositores, además de eso, también han integrado, han hecho el paso contrario, integrar objetos cotidianos en la orquesta. Y para eso vamos a escuchar un ejemplo. All yeah. right.
0: acusaciones tiene tipo este con la, sí, sí. la máquina de escribir. <risa> no se le da mal, no se no, le da mal. No, 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 no tiene pinta de ser muy fácil, ¿eh? Hay eh, que estar tocando la, la máquina de escribir.
1: Bueno, la máquina en este caso sigue también su ritmo, sí, claro, igual claro. que el de la música, entonces no se puede tocar de, de mm. cualquier manera. Esta mm. obra se llama La máquina de escribir, del héroe Anderson, y es bastante famosa porque hay un, una interpretación de los 50 de de este actor, ay, se me va a olvidar, el actor este humorístico, Jerry, Jerry Lewis. Lewis sí. Jerry
0: Lewis, efectivamente.
1: Tiene una interpretación de esta obra y funciona muy bien con niños, yo la he visto muchas veces y la he usado con niños, porque tiene esa característica, lo que pasa que hoy en día cada vez los niños saben menos lo que es una máquina de escribir. Ya, claro, que... Entonces ya se está complicando. Hay que explicarles además que es una máquina de escribir cuando les pones esto.
0: Sí, porque el sonido de un teclado no es tan atractivo. No, no, tiene... no y no tiene la campana tampoco. Claro, claro, claro. Así ¿Que ¿Para qué era la campana? ¿eh? Era, sonaba para, cuando... Cuando, cuando llegabas al final de, cuando, de línea. Cuando sonabas al final de línea te avisaba y para que, para que cambiara. Vale, ya ni me acuerdo yo.
1: Porque <ríe> nosotros hemos vivido las automáticas. Claro, 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 claro. Madre pero mía. esas eran la, las primeras. ¡Qué tiempos! Y bueno. aquí el héroe pues va jugando con las sonoridades de, la, de, en este caso, la máquina de escribir para entregarlas dentro de la música. Aquí sí que estamos hablando de una partitura convencional, pero con un instrumento que no es convencional.
0: ¿Y, y en este caso la, la máquina tendría partitura? Pues creo que sí. De percusión, claro, entiendo, claro.
1: No me acuerdo ahora mismo, porque mira que lo hemos tocado donde hay mielos, pero creo que sí, porque claro, tiene que saber dónde entra, ah. dónde no entra, cuando entra el, el timbre.
0: Claro, el timbre en una máquina normal, pues entra cuando acaba la línea, pero aquí en una, en esta canción debería entrar en un momento concreto, claro. claro. Habrá que tocarlo también.
1: Lo tiene que tener preparado, claro, para Qué que bien, suene.
0: Muy bien. Muy, muy muy curioso.
1: Bueno, vamos con otra fuente de sonidos que tenemos disponible que son los sonidos que producimos con el cuerpo. ¿Estos mm. pueden ser música o no pueden ser música?
0: Claro que pueden ser música, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, si toca las palmas,
1: ¿no? Con las palmas puedes hacer... Una palma solo, no hace mucho, pero una combinación de claro, palmas claro, claro, bueno. puede hacer algo. Pues vamos a escuchar otro ejemplo.
0: Esto está hecho todo con partes del cuerpo, ¿no?
1: Eso es. esta es una pieza de percusión corporal, todo lo que hay es percusión corporal o, o cantado por voz.
0: Hombre, hay que señalar que sí que hay un instrumento por lo menos, eh, que es el arpa de boca que suena al principio, pero eso se hace con, con realmente la tonalidad y todo eso se le da con, con la sí, boca, realmente, abriendo más y cerrándola.
1: Claro, lo único que, suena, que tiene el arpa de boca es un, una membrana metálica que vibra, pero todo lo demás lo hace con la boca, pero sí es el único, la única licencia que se permiten en esta acción, no en todas las que tienen. Uh -huh. Este grupo se llama Barbatuques, ya lo puse el año pasado, puse un, una canción suya y son de, de Brasil, un grupo que hace mucha música para niños, porque la peculiaridad que tienen es que lo hacen todo con, con percusión corporal, que ahora son muchos, uh
0: -huh. y controlan
1: muy bien también lo que están haciendo. Entonces, mmm, consiguen unos resultados que se acercan a la música, que está hecha ya con instrumentos, no es un experimento, como pueden ser otras agrupaciones de este tipo. Pero muchas veces, si no te dicen que está hecho con la boca, no te, ves, no te fijas.
0: Sí, 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 Es muy, muy interesante y está muy bien hecho, desde luego. Un proyecto
1: que merece mucho la pena ver en YouTube y ver cómo lo van haciendo.
0: Repetimos un nombre si quieres:
1: Barbatuques. Se llama.
0: Barbatuques. Y
1: esta canción es Bahiana, aunque mm. tienen otras muchas muy chulas, como la que puse el año pasado, que es la Samba Lele, que para los niños es estupenda.
0: Pues Barbatuques, por si alguien quiere buscarlo en YouTube. Eh, más cosas.
1: Bueno, pues viendo un poco lo que piensan también los expertos del tema, hay compositores como Stravinsky o Luis de Pablo que consideran que si no hay hombre que ordena y crea, no hay música. Todo lo más material agradable, acariciante y placentero, pero nunca arte. Uh -huh.
0: Qué bonito que es esto que estamos escuchando Chris
1: pues esto es la consagración de la primavera de Stravinsky es uh -huh. una de sus obras más conocidas por no decirla más y también toca este tema de la naturaleza que ya comentábamos el otro día pero desde una época ya más moderna y la sonoridad no tiene nada que ver con la primavera de Vivaldi
0: uh -huh. ya, ya ves, ya ves sí, sí, sí.
1: busca otra idea además la consagración de la primavera va en realidad de un ritual con una doncella que es rastada para ser consagrada a la primavera y que venga el buen tiempo, por así decirlo. Y entonces su carácter es muy muy distinto, no es como la primavera de Vivaldi que ya representa es. la alegría, la llegada de las flores. Son todo dentro del mismo de la misma idea, distintos enfoques.
0: Muy muy interesante. Eh, bueno, voy a dejar. Eh, te voy a dejar en compañía de, de, de Raúl. Raúl, te doy el relevo porque yo me tengo que ir a ese, a cubrir ese pleno. ¿Dónde vas? Me voy a cubrir el pleno infantil. Eh, ya no me, me, me encantaría quedarme muchísimo más con, con Cristina y con esta excepción pero tengo que, tengo que irme. Pero no se vayan porque ya continúa. Dame el relevo. Dame el relevo. Eh, toma.
2: Hasta luego. <risa> Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, bien.
2: Pues venga, adelante.
1: Bueno, pues te sigo comentando. Vamos a... a te quería, os quería contar una anécdota sobre todo este tema de qué es música y qué no es música. Y es que cuando todavía no había radio, ni había grabación de discos, ni televisión, eh, vino a Europa un político de Oriente que no conocía en absoluto cuál era nuestra cultura. Para agasajarle le llevaron a la ópera y cuando acabó le preguntaron, ¿qué tal?, ¿le ha gustado?, y él contestó, bueno, es todo muy monótono, casi todo son marchas y cosas de esas, y lo más bonito era al principio, la obertura le preguntaron, no, 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 lo de antes, antes de que saliera el director. Lo que le había gustado era la, la afinación de la orquesta porque se parecía mucho a la música de su país.
2: El resto de ópera, nada. El
1: resto de espectáculo. No le llamó la atención. Le pareció, pues, eso, aburrido, monótono, todo marchas. Pero aquí encontró una variedad que él, que él, él conectaba mucho mejor con ella por el estilo de la música de su país. Bueno, ¿se parece o no se parece una a la otra? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. ¿No? ¿No se te han parecido? No. ¿La primera y la segunda? A mí sí me, se me parecen porque es una nota mantenida, general, en la que luego van entrando distintas... sí en algunos detalles por aquí y por allá. Pero para mí sí que recuerda mucho, ¿eh? Y no soy la única. He, visto, he probado esto con más gente y sí que les ha recordado una cosa a la otra. El caso es que, al final, este hombre conectaba más con la música de, de la orquesta, cuando no estaban haciendo lo que para nosotros sería nada, porque lo demás pues no le parecía interesante. Sin embargo, para nosotros la afinación de la orquesta no es más que un montón de notas unas encima de otras.
2: Que no tiene musicalidad ninguna.
1: Para nosotros no, en principio. Para nosotros eso no es más que un sonido de prueba. Pero para él pues le parecía casi más interesante que la propia obra musical. Y es que al final parece que para esto de que es no es música es muy importante el gusto personal. Todo es música y depende de quién la mire y de cómo la mire. Paul Dukas, el compositor del Aprendiz de Brujo, contesta la eterna pregunta de los secretos de la música diciendo es solo a la música a quien hay que preguntarle por el secreto de la música. Ella nos contesta a su manera. Bueno, y este último ejemplo era el grupo Stomp, que es muy famoso. No sé si tú lo conocerás, pero el, casi todo el mundo lo, lo conoce si lo ve en vídeo ya lo había visto antes.
2: No los conocía, pero sí he visto otros proyectos musicales también de, con eh, instrumentos de cocina, con eh, sartenes... o. Maná, por, por ejemplo.
1: ejemplo. Vale, pues estos son los que empezaron con esto, hace ya más tiempo. Y tienen un número muy conocido, que es con pelotas de baloncesto y jugadores de la NBA de los 90, que fue cuando se hicieron como más, más famosos, y está enlazado con un vídeo que es este, que es una cocina, en la que al principio se oye que llega la camarera y llega con un pedido, ordering dice, es un, un pedido, y se oye un montón de sonidos, todos eh, con objetos de la de la cocina, o sartenes, tablas de cortar, cuchillos... Y con todos esos sonidos acaban construyendo una canción, ¿no? Creo que es bastante clara la canción en este caso.
2: Desde luego. Eh, también había visto un, algo muy curioso con una bolsa de patatas fritas, que también tiene su sonoridad.
1: Sí, sí, también, también. O sea
2: que todo lo que nos rodea prácticamente es música, Cristina. Algo así.
1: Yo creo que podríamos llegar a esa conclusión, efectivamente. Todo lo que nos rodea es música y depende de cómo lo usemos y cómo lo escuchemos, nos parecerá más o menos.
2: Y luego también juega un papel muy importante dónde se hace esa música o dónde se hacen esos sonidos. Porque, por ejemplo, la acústica de, de un vehículo, de un coche Pues a veces se disfruta, ¿no? La música dentro uh -huh. de un coche Porque eh, un poco se presta a eso eh, Sin embargo, en el campo Por mucho que, a, a, al aire libre me refiero Por mucho que hagamos sonar una sartén Por ejemplo, pues igual no suena tanto ¿no? O claro. no se aprecia tanto O no se disfruta eh, como se debería disfrutar, tal vez no sé
1: Sí, sí, influye mucho Porque el hecho de que la música te envuelva Como pasa en el coche ¿eh? Por eso nos gusta tanto escuchar música en el coche Porque ¿Ah, ¿sí? te envuelve la música Tú estás dentro de un espacio pequeño y encima si subes el volumen es que no hay nada más. te La notas hasta en el cuerpo. En un concierto tiene que haber mucha potencia para que se oiga. Por eso cuando tú vas a ver música en directo, si hay mucha potencia, la notas físicamente en el pecho y a lo mejor hasta se pasan.
2: Sí. Incluso hay algunas músicas que incluso piden cuanto más vatios mejor, ¿no? Uh -huh. uh, tal vez de electrónica, que, sí. que a veces pide muchos graves y, y todo eso claro. para bailar no necesita tanto como no sé qué ejemplo poner como no sé otra vez la copla que llega por más el sonido de una voz no
1: sí sí eso eso influye mucho en los graves eh, se benefician mucho del volumen pero en general la música se beneficia de que haya mucho volumen cuando yo trabajo en musicoterapia eh, utilizo todo tipo de música y una clave es, es siempre esa que la música te envuelva, que te ayude a no pensar en nada más que lo que estás haciendo en ese momento.
2: Y luego hay otra forma que también se usa mucho en los últimos años, que es en, con auriculares. Bueno, uh -huh. se usaba, eh, pero perdió un poco, eh, se perdió un poco la costumbre de utilizar auriculares y ahora sí que eh, se ve a mucha gente por ahí disfrutando, porque ahí sí que se disfruta plenamente. Yo creo que cuanto más cerca de, del oído está, no sé, eh, tú sabrás, cuanto más cerca de, del oído está el sonido,
1: se disfruta más, tal vez. Igual es más una cuestión, yo creo, de volumen, como decíamos antes. Cuando tú te pones unos cascos, aíslas el sonido exterior y solamente recibes el sonido al, al nivel que tú elijas, porque lo puedes controlar, pero el, solo escuchas el sonido que te entra de, de ahí. De hecho, hoy existen también los auriculares que anulan el ruido exterior, que están pensados para eso. Y entonces la idea es eso, que tú vivas la experiencia lo más personal posible, pero no tanto porque estés cerca como por la capacidad de aislarte del exterior que tienen los cascos.
2: Sí, además se nota mucho en la gente, sobre todo cuando vamos a las ciudades, la gente que camina con auriculares está como en otra onda, ¿no? Mm. <ríe> Nunca mejor dicho. Yo he sido
1: de esas también y para mí la música, por ejemplo, que escuchaba cuando estudiaba forma un poco parte de la banda sonora de mi vida y de la, esa época de mi vida.
2: ¿Ni elegías alguna música concreta para estudiar? O...
1: No para estudiar, era cuando Durante. me iba a estudiar en Madrid, entonces los traslados muchas horas de tren, de, de autobús, de cosas. Y elegía, bueno, la música que me apetecía en ese momento, a veces también radio, pero siempre iba con los cascos puestos. Y esa música de esa época, para mí, pues eso, es una banda sonora.
2: Que a veces puede ser hasta peligroso, porque claro, nos hemos aislado tanto que igual no escuchamos un coche que viene detrás de nosotros o alguien que nos llama la atención porque se nos ha caído algo, no sé, habrás vivido esa experiencia sí?
1: sí, sí, hay que tener un poco de cuidado, tampoco te puedes aislar cuando vas andando por la calle porque no dejas de ir andando por la calle.
2: Es que hoy la tecnología es muy buena y estos auriculares a los que te referías, que te aíslan del de resto de sonidos, pues son una maravilla. Eh, lo podemos decir así, que son una pasada.
1: Sí, sí, pero igual eh, son mejores esos modelos para hacerlos, usarlos en casa. Sí, Por argumento... la calle unos normales, no sea que si te pita un coche que te enteres
2: Muy bien Cristina, pues como siempre muy, muy interesante tu sección No sé si la semana que viene vas a continuar con ¿Qué es música
1: 3? No, ya cambiaremos de tema ¿Sí? porque yo creo que hemos llegado a una conclusión bastante buena Que es eso que depende de los ojos con la que la miremos
2: muy bien. Eh, ¿Nos adelantas algo de la semana que viene?
1: Pues todavía no tengo pensado, así que ah, vale. no puedo adelantar. <risa> Tendré vale. que, que pensarlo.
2: Venga, pues eh, improvisa, que eso también es una parte fundamental de, de la música, de la creación musical, supongo, la improvisación.
1: Totalmente, sí.
2: Muy bien, hasta la próxima.
1: Gracias, Cristina. Hasta la próxima. Adiós. Chao.